0: 哦嗨嗨， oh, hi hi, 大家好，这里是浙中红一郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。过完新年一个礼拜了，再来就是要期待农历过年的各位，想想啊，可以理所当然的耍费吃饭，然后摸一把就非常的爽。在这种冷冷的天气吃着火锅，哇，嘎爽的了哈、啊。想了一下自己昨天晚上吃了200多块的咸酥鸡真的觉得冬天果然是会让人变胖的季节啊。好啦，那今天呢，我们来继续聊聊关于水的事情上次啊，我们把厨房过滤啊、龙头啊、免治马桶跟脸盆头啊，大概的聊了一下。这次来聊聊啊，另外一些跟水有关系的东西不知道大家有没有经验，觉得家里的水垢？真的很多，尤其是在我们中南部地区啊、哦，多到令人恼怒哦。马桶内、水龙头边边、干湿分离的玻璃上、墙壁上，整个都是水垢，光看到就堵然，就这样白白的就造垢那一些。这一次洗一洗啊、哦，要不了一个月，它又出现了。那这个东西我们该怎么解决呢？哦，我们今天推荐一个东西，它就叫做软水的过滤器。有的人啊会觉得说，哎、欸，这软水器没有必要嘛，这装了三四万块啊，浪费钱。哎、欸，但是你知道吗？其实我们马桶常常冲水啊、喔，那个开关久了、喔、不顺畅，常常会有点 KK 卡卡的这样。然后热水越用越小，然后水龙头的水越来越小，边边还有一层白白的垢，然后连喷头常常堵塞。电热水器啊的那个维修的时候，那个。盖子打开，加热棒里面通通都是钙化物，然后碎屑这样，就连洗衣机的内桶，如果大家要洗过洗衣机的话，就是整个拆开洗的那种，洗衣机的内桶啊，打开啊，里面会有一堆白色的固化物哦，然后就连我们洗完的杯子、碗盘，然后跟一些器具、餐具啊，干掉，只要你是白色的哦，水不是很干，呃，水没有擦的很干净的话。都会有一些白色的水质啊、哦，然后我们的马克杯啊，那一些都是。其实啊，这些东西会坏掉，跟我们水中矿物质过多都有一定的关系。因为那些水垢坏掉的东西，你长期累积下来啊、哦，哎，一次一百块、五百块、一千块，那尤其像呃水呃莲蓬头啦，一一个可能一两百块哦。电热水器的加热棒哎一坏掉，可能就是三四千块，好几千块再换。水龙头水越用越小，然后卡卡的，然后马桶的那个冲水系统的内装组这些东西，这样一直用，一直用，一直换，一直换，其实他们累积起来的金额早就超过一个简易式软水器的价钱了。还有一个我刚刚没有提到哈，水垢还会影响一个东西，就是我们一般普通的天然气的热水器。其实我在录音的这个时间哦，在前。前一两个小时之前哦，才把自己家里的热水器修理了一下。最近哦，因为寒流来嘛，然后天气冷，我跟我老婆在洗澡的时候，那个水打开点火就是不顺，这个天然气点火就不顺，然后水忽冷忽热。平常夏天的时候其实不觉得怎么样，但是啊、哦，老兄哦，最近哦冷啊，这热水忽冷忽热是会让人发脾气的。于是呢，哈，今天下午就忙完工作之后，稍微比较有空一点哦、喔，我就先来把热水器拆开来看看了、喔。我们一般热水器啊，就它其实就简单的几个系统啊，我们传统的这一种啊,啊，当然以下操作、喔，这是你必须要有相当的专业知识才建议自己 DIY。如果没有的话，麻烦请找专业的人士哦、喔、来帮你修理，来帮你检修，或者是直接换新的热水器哦、喔。好，那我就把那个热水器拆开之后啊，一般热水器大概就分成三个系统。第一个就是我们的给水系统嘛，哦，就它水的系统；第二个是瓦斯的系统；第三个就是它点火的系统，就是我们传统热水器没电的时候，不会电电电电电的时候，我们会换电池嘛，哦，就是那个点火的系统。那我这次拆开之后啊，我们的瓦斯，我们家这个瓦斯啊，其实呃，这个热水器啊，其实它的原因是因为。水量不足，然我测试过瓦斯，测试过它的点火系统，其实都没有问题。它最大的问题其实是来自于水冷水进去之后的那个水盘哦，它里面其实像是一个气球一样。它的原理是像气球一样，水进去之后会把气球撑大，然后气球上面会有一根棒子，一根顶针哦，它会升高，然后去启动点火跟瓦斯的开关。哦，那启动之后呢，水进去了。然后瓦斯跟点火就一起启动了嘛，那水就啪就热了，所以你就会听到火烧起来，然后里面水就热了这样。那我检查完之后发现是我们水盘的问题哦。那在这边跟大家分享一个知识哦，如果说你家的热水器检修完发现是水盘问题的话，十有八九大部分都是水盘的里面的止水皮啊、哦、的那个水皮了，不是止水皮，里面的那个水盘皮破裂哦，导致失压。哦，它的压力没有办法，它没有办法像气球一样撑开。哦，气球我们吹吹吹吹就可以把它吹大嘛。那个水就跟我们吹吹进去的气一样，但是那个水盘皮如果破掉，就像你气球上面如果一个洞，你一直吹一直吹，那个气球其实没有办法长得很大。所以啊，这个水盘皮它破掉之后就会施压，就会有施压的问题，压力流失了。那这个顶针就没有办法顶得动，所以就有可能会有呃点火不顺哦，点火不好。有电，然后也有瓦斯，啊，这个点火有，但也有瓦斯，可是它怎么点，就是火不容易点起来，啊，水就忽冷忽热，夏天没关系，冬天洗了就非常非常的堵拦，尤其是你洗到一半没热水，你出去也不是，不出去也不是，然后你在那边鬼叫，然后旁边的人也没办法帮得了你，因为你就是没有热水，非常可怕。OK。那我检查完之后，其实是因为我们的那个水盘跟我们整个水路里面哦，都卡了一些水垢，那水盘皮也有一点问题。但是因为今天礼拜六啊，材料行都没开哦、喔，所以呃，我决定就之后有空的时候我再来处理这个问题。我先把它里面大致的清理了一下，然后装回去之后呢，再测试。哎、欸，目前点火就正常，至少我刚刚洗了一个澡，蛮舒服的，水很热哦，超爽。好，那讲完了这个热水器哦，分享一下哈。我们继续来讲我们的软水器哦，不好意思、啊、跳来跳去。我们的一个简易式的软水器啊，其实它只是负责将水软化，它对于过滤杂质哦，其实就普通的过滤而已，它并不会像 RO 一样会有什么很复杂的什么逆渗透啊这些，其实都没有太多，它就是一般的把水精油。树脂型滤芯哦，它会吸附水中的碳酸钙哦，吸附水中的矿物质，然后用盐巴哦粗盐来当催化剂，让它的树脂反应出来的水哦，它里面的矿物质就会减少很多很多。这个过程呢，软水过后呢，你的家里的设备哦，水龙头啦、啊、马桶啊、热水器啊等等，其实它们的寿命都会变得比较长，然后水垢也会减少，可能就一点点白白的。尤其是我们台湾中南部的大家，水我们这里的水啊，那个水中的碳酸钙的含量其实真的很高。那软水过后的水啊，其实你洗手的时候还会觉得滑滑的。如果我们有用洗手乳的习惯的话，会觉得说，哎、欸，手怎么好像抽不太干净？哦，其实没有，那就是水就是滑滑的，就摸起来就舒服，怎么想都非常的快乐。那一般呢、啊，我们大楼装置软水器的位置，通常会在进水口哦，就是大楼整全户供水的那个主要进水口的位置。那附近有空间的话，我们就可以装附带储水桶的软水器哦，可能是在后阳台，可能是在厕所里。当然，它会占占据掉一一定的空间呐、啊。这我们就是依照你自己的情况来做选择。那另外一种就是，它是可以装简易式的软水过滤器，它更小。它可以直接装在管路跟管路的中间，直接吊着，可能是吊在天花板上，可能是挂在墙壁上，直接水过滤之后就供给我们全户的用水。然后它是有经过软水的，这样子我们家里的设备在使用上啊，不管是洗手、喝水等等的，其实都会比较没有比较没有水垢的问题啦。然后其实大家有一个就是有一个传言说，就是这个硬水喝太多可能会有结石之类的，哎、欸。想想其实是有可能，从化学的角度，从物理的角度上来想的话，的确是有可能，可能会产生肾结石吧。可是，呃，硬水真的有那么可怕吗？就是我们把它喝进去之后，是真的有那么可怕吗？就想说，矿泉水里面不是都含有矿物质吗？这个问题哦、喔，其实我也不太了解。当然，希望我们听众如果有相关知识的呢，也可以来信跟我分享一下，我也很想知道到底，呃，关于水，哦，我们像我们中南部这种硬水。我们喝多了，像我从小喝到大，那会不会对我自己身体产生什么影响？比如说我可能比较容易长结石啊，或者是说，哎，我的骨头会比别人更健康？相较之下啦，然后就是在比较水比较软的区域，我们两个比起来，可能哎，我的骨头会比较健康，或者是说，对于我们自己的身体会产生什么影响？哦，就欢迎知道的朋友来告诉我们一下。那聊完水垢的问题哦，我们来聊聊排水哦。排水系统呢，其实就是泛指像我们厕所里面的那个落水头哦，就地板上那个地排哦，然后我们的洗脸台、我们的洗菜槽、我们的马桶，甚至我们冷气的这些排水管。那今天我们聊的呢，是关于这些排水管其实都有一个共通的问题，那就是沼气哦。那如果像大楼的话，可能排水管里面容易跑出小蟑螂哦这一类的。从排水管里面跑出奇怪东西的，不是恐怖片啊，会有触角伸出来，就是排水管里面会跑出一些异味啊，一些气体的这个问题啊，我们该如何解决？或者是说，现况我们自己的房子里面如果有这个问题的话，我们要如何找出它问题点在哪里？第一个哦、喔，第一个问题大类哦、喔，就是这些管线啊，它们如果缺少了一个东西哦、喔，它就会有所谓的沼气，就会所谓的臭气。然后蟑螂啊、昆虫都比较容易爬上来，就是这个东西叫存水弯，它其实呢就是在水管的下面哦，这是我们看不到的地方哦。如果是地排，我们看不到啦。那如果是洗脸槽啊，其实你仔细看哦，那个东西一般水电会叫它 P 管，它会是一个 S 型倒着的 S 型哦的那个管子，那个管子呢会因为水压的关系哦、水位的关系哦，造成它会。里面会储存一些水跟一些空气，但是因为它是分开的，它会把连接主干管，就是我们大楼主干管、我们房子主干管里面的晦气、里面的沼气，用这一段水给它隔开啊。那我们的地排有的没有做这个问，呃，有的没有做这个设置，然后我们厨房的洗菜槽下方的那个排水管也没有做一个倒 S 型，然后没有做一个所谓存水弯的设定的话，常常就会觉得。洗菜槽下面那个柜子打开哦，就一个味道很重很重。然后厕所进去就觉得马桶附近好像臭臭的啊，除了马桶没装好之外啦。然后地排附近就会闻到一股隐隐约约的臭味，甚至冷气的排水啊，它那个沼气一上来啊，造成冷气室内机的铜排腐蚀啊，或者是吹出来的风有异味，一个臭臭的味道，那个其实都是因为沼气的关系。那如何解决呢？哦、冷气如果说当然排水可以改的话，我们就是把它改成一个 S 弯嘛。那如果不行的话，冷气的部分有一种防沼气的装置、哦、它其实就是一个简单的逆止阀，水可以过得去，但是气体回不来。哦、冷气的部分就这样解决。那地排呢？地排现在我们一般的五金行都买得到那种防虫啦，或者是防沼气的盖子，它就是把我们的上面的那个盖子打开之后。它会装一个只能向下不能向上的铁盖，我们只要把旧的排水盖里面的那个十字的铁剪掉之后，拿对应尺寸的排水盖来给它放进去就可以了。那对应尺寸的排水盖呢？其实台湾目前落水头大致上会有两种尺寸，比较少有例外啦，可能还是有，但是一般来说就两种尺寸，一种叫做 1.5 英寸， 1 5英寸哦。然后另外一种就是两英寸，所以你去五金行、去水电材料行跟他说你要买防臭的落水头里面的那一颗落水头，买回来之后你只要对应你家的尺寸，然后把那个铁片剪掉之后丢进去，然后再把外上面的那个盖子盖起来，哎，基本上落水头的沼气啊，然后昆虫爬上来的问题就可以解决一半。好，那马桶呢，这就必须要请专业的水电师傅来帮我们判定一下，到底是马桶它。粪管的纯水弯哦，那个水封的部分没有做好，或者是说马桶自己本身里面它就会有一个类似纯水弯的构造，了。那还是说那个构造有什么问题，或者是说我们马桶没有安装好哦，这个就请专业的水电师傅来帮我们做检查。再来，洗脸盆如果说会有臭气的话，通常也是一样的问题，就是那个纯水弯没有做好，或者是说根本没做纯水弯，或者是。这个问题就会跟洗菜槽一样，柜子打开里面会有很重的味道。墙壁的硬管跟我们洗脸槽、洗菜槽的那一个排水软管相接的地方哦，它直接放进去，它并没有拿一个叫做啊屁股的东西，其实就是一个塑胶塞啦，一个橡胶塞塞进去之后呢，它的管径会缩小，比较紧一点。然后我们另外这只排水管再给它插到墙壁里面，它并没有用那个零件，然可能有的人比较随便的，我曾经看过用胶带缠起来的。那这样子的问题呢？使用久了之后呢，容易有虫虫啊，或者是臭气跑上来哦、喔。所以只要去买一个一样对应尺寸，两英寸或者是一英寸半，或者你就依照你家的这个管径，你拿尺量一下，然后把对应的这个尺寸去五金行买一个对应尺寸的阿屁股回来给它塞上去，然后再把你的排水软管塞进去，就解决了。一般洗手槽可以这样解决。洗菜槽也可以这样解决，但是洗菜槽还有另外一个问题，就是它下方的这个排水软管，我们眼睛看得到的这一段排水软管，通常不会有存水弯，所以即使你把主要连接建筑物这一端的排水管你给它塞好了，但是它还是直通到我们洗手槽啊、呃、洗菜槽上面，臭气还是有机会会溢上来的。这个时候呢，如果你的软管够长的话，你就自己帮它折一个。S, S 型先往上折再往下折哦，它就会形成一个 S 型，不要太高哦，不要高于啊不不好意思，不要低于你的建筑物排水口哦，有的排水口是在墙壁上的嘛，你那个存水弯不要低于它哦，这样子水可能会溢出来哦。那如果是直通的，是向下排的就没这个问题。然后也不要往上的那翘的那个 S 型的弯，也不要高于你洗手槽的最低点，这是比较不可能的哦。然后。弄完之后呢，你就拿个胶带或者是拿个铁丝哦，稍微给它捆一下，固定一下，让它固定成那个形状。然后注意哦，是顺顺的折，让它是圆弧状的，而不是把它折死了。把它折死了呢，这个软管有可能会破掉。一洗手，骨爷灶台啊，整个,整个这个琉璃台啊，下面有整个都是水哦，然后可能会发出可怕的味道。哦，所以在折的时候要小心一点。那如果不会的话，一样，我们就请专业的人士来帮我们的忙。付出一些钱，然后请他帮我们好好的弄好，大家都开心，这样好啦、啊，那看看时间也差不多啦，今天就先这样子咯，谢谢各位的收听，拜拜。